0: Assalamu alaikum warahmatullahi Og velkommen til alle sammen Vi har påbegyndt den nye sæson Sæson af søndagsdars, alhamdulillah Og i dag er det anden lektion øh, I, den, i de, den serie, som omhandler hjertets handlinger, inshallah Og vi kom lidt ind på sidste gang I forhold til vigtigheden af hjerte Og øh, kriteriet for succes både i den her verden og i den næste, ligger i, at du har et resthjerte, Og at du har et hjerte, som er forbundet til Allah. Du har et hjerte, der er oprigtig. Du har et hjerte, der forsøger at gøre sit bedste. Så det er et ret vigtigt emne, og man kan sige, hvorfor det her emne, og ikke andre relevante emner. Jeg fik en lille kritikpunkt sidste gang, og det var, Hvorfor skulle vi ikke tale om tørklædeforbuddet. Den anbefaling, der kom omkring tørklædeforbuddet. Og man kan sige, at det er ret aktuelt og vigtigt emne. Og Alhamdulillah har emnet været adresseret over flere uger via vores og så osv. Men i sidste ende, hvis vi skal klare os som, som muslimer, hvis vi skal styrke os selv som muslimer, hvis vi skal gennem de her svære stunder, vi har i vores liv, så har vi brug for at kigge indad, og vi har brug for at styrke vores hjerte, og vi har brug for at styrke vores forhold til Allah. Hvad skal vi bruge? Værktøjer til, hvordan vi skal undgå eller bekæmpe tørklædeforbud, hvis vi ikke har et forhold til Allah. Hvad skal vi bruge? Snakken omkring, hvordan vi skal bekæmpe uretfærdighed, Vores, hvis vores hjerte ikke er rask, hvis vores forhold til Allah ikke er i orden, hvis vores salah ikke er i orden, og den ikke er på plads, hvad nytter det? Og det er en reel kritik, og det, og, og, og det er en god ting, men det er bare lige for at understrege, emnet i dag og emnet de næste par uger, og som vi havde sidste uge, er alt afgørende for din destination og vores destination. Med hjertet kan du ende med den handling eller, eller de øh, standpunkter, dit hjerte tager. Og de anbefalinger, din, dit hjerte anbefaler til din læmestele, kan gøre enten, at du kommer i Jannah og opnår det ultimative eller det modsatte. Så i dag, så vil vi fokusere på et andet emne, øh, det er et underpunkt. Uh, under uh, uh, hjerteshandlinger. Men sidste gang, så havde vi et emne, vi snakkede om. Og der vil jeg bare lige høre, hvem kan huske nogle af de grove overtræk, nogle af de emner, vi kom ind på, uh, sidste gang. Så nogen, der er friske, nogen, der er eksercinerte, ikke, ikke bange for at uh, uh, sige en lyd. Ja. Så ræk hånden op, og så bare fortæl, hvad vi gennemgik sidste gang, hvad vi adresserede primært sidste gang, som en slags opsummering, inshallah. Ja? Intention. Mm -hmm. Så vi snakkede om intention, og det at have ikhlas, korrekt. Og hvad betyder ikhlas? Hvad betyder, hvad er intentionen? Hvorfor er den vigtig? Hvad er Anders? Oprigtighed. Okay oprigtighed med hvad? oprigtighed når du skal til at spise hvor oprigtig du er hvad den føde du skal til at sætte dine tænder i oprigtighed med hvad? der var ingen der forstod den joke jeg havde forventet lidt flere reaktioner men okay, okay oprigtighed med hvad Anders? ens handlinger og ens handling over for Allah. Korrekt. Så, så det er den oprigtighed, vi går ind til i hver eneste handling, i forhold til den handling, vi udfører, hvor oprigtig er vi, og er den forbundet til Allah? Er den handling forbundet til noget andet, eller nogen andre end Allah, eller ej? Og som vi sagde, vi vil blive, vi vil blive bløndet ud fra vores intentioner. Korrekt. Og alle handlinger har en generelt set, har en hensigt, har en intention. Og hvis den intention og den hensigt er for at tilfredsstille Allah, eller forsøge at komme nærm nærmest Allah SWT, jo mere oprigtig den er, jo mere belønning vil vi få. Korrekt. Så hvordan udfører man ikhlas? Hvordan, har vi, hvordan kan vi forsøge at have oprigtighed i vores hjerte, inden vi handler? Sidste spørgsmål, inden vi går videre. Mm. Hvordan, hvordan opnår vi eklos? Hvordan hvad gør man rent praktisk? Nu siger jeg ja, nu skal jeg have en intention. Hvordan gør jeg det? Hvad er det? Nå <trykninger> no, hvordan du opnår eklos? Ja, at du, gør, du forsøger at opnå eller udføre nogle handlinger i skygge. Ja, det er rigtigt. Men hvordan gør du rent praktisk, hvis en person siger nu vil jeg gerne have en god intention? hvilke praktiske step skal man tage? Husam, du, du ser lidt farlig ud, at du har den der i hånden. Jeg bliver lidt bange. Så hvordan gør man rent praktisk? Nen, der kan huske. Gør I det ikke selv? Ja, når I skal lave jeres salat, eller I kommer her i Mastit, udfører jeg ikke en intention? Vi er bare lidt generet ikke? Jeg ikke sige noget højt. Ja, Så at man, man er opmærksom på og gentager uh, den intention og sig eller fornyer den intention for at sikre sig at den er udelukkende for Allahs skyld. Okay. Høj, fint? Godt, vi kunne snakke lidt mere omkring det for at opsummere. Men vi går videre til dagens, uh, dagens emne. Uh, også fordi, at uh, vi er lidt tidspresset i dag. Vi har uh, oplægget, i dag vil være omkring de 50 minutter. Og derefter så er der pause, og derefter så er der Q&A. Og så kommer vores brødre fra Care for Others, og lige vil uh, uh, hvad kan man sige, informere os om deres arbejde, hvad de laver, hvilket velgørende uh, arbejde de gør, og hvordan vi kan uh, støtte dem, hvis vi har mulighed for det indsømme. Okay, så i dag vil vi... Kig på et andet emne, et andet koncept er af, af hjertes handlinger. Daqwa. Det arabiske term, daqwa. Så hvad er takwa? Når vi siger til en person, daqla, ha, ha daqwa Allah. Hvad betyder takwa? Er det en form for trussel, eller hvad er det? Mm -hmm. Mm -hmm. At være Guds bevidst. Og mm -hmm. være bevidst om Allah. Okay. Hvad ellers? Hvad kan der ellers oversættes til eller forstås som? Mm -hmm. Hvad er det? Frygt. Mm -hmm. Så der er noget bevidsthed. Der er noget frygt. Mm -hmm. Okay. Så lad os lige kigge på... Um de definitioner, som Rolama kommer med. Hvad betyder der. Rent sprogligt i det arabiske, så kommer det fra uh, wikraya, som, som er et, et, et greb eller et term for skjold. Det vil sige noget, man beskytter sig med. Uqraya, det er noget, du har, som dækker dig som en slags skjold, for at beskytte dig for noget ondt, for noget dårligt. Ja, det er det ordet, daqur kommer fra. Giver det mening rent islamisk set, rent øh, det islamiske perspektiv på daqur, giver det mening, er det forbundet til den sproglige forståelse? Hvis det er, hvordan? Mm -hmm. Hvis man har daqur, så er det en beskyttelse. For hvad? ens egen ja, hvad ellers? Hvad er den største form for beskyttelse for hvad? Hvad er det værste, et menneske kan ramme? Vi bliver ramt af. Ja. Ja. I sidste ende, hvor ender vi hen? Kan vi ende? Konsekvens af at ikke have dachua. Hvor ender man hen? Helvede Helvedsilden. Så daqwa er et skjold mod det, som der kan ramme et menneske, som der er det værste, der kan ramme et menneske. Det er helvede til Allahs straf. Så daqwa er hvad? Og også et skjold. En beskyttelse. Ja? Fordi det er konsekvenserne af at ikke være bevidst om Allah. Så hvad siger der? definitionen i forhold til den islamiske perspektiv på, hvad daqwa er? Der er mange definitioner, men jeg har valgt et af dem. At du handler for at tilfredsstille Allah, og du ønsker Allahs belønning. Så når du har dabru, så er det, som du stræber efter og ønsker at opnå, Allahs tilfredshed. Det er det, som du er optaget af. Det er det, du hele tiden har i hovedet. Det er det, du baserer dine beslutninger og valg på i livet. Samtidig at du efterlader det, som der går imod Allah, fordi at du frygter hans straf. Ja. Så du gør ting for at behage Allah For at få belønning For at få tilfredshed for Allah Samtidig så undgår du nogle handlinger For at ikke risikere at blive straffet for Allah Giver det mening? Anders? Ja Så man kan sige Balancen mellem frugt og håb i Allah Det, det er der også en definition på og det er i virkeligheden vores forhold, eller vores kærlighedsforhold til Allah. Som Ibn, Ibn al-Qiyyma, han siger, den her velkendte i elev af Ibn Tamir, han siger, at uh, uh, kærligheden til Allah er to delt. Vi, vi elsker Allah i form af noget frygt, og vi elsker Allah også i form af noget, noget, uh, noget håb. Ja, så vores kærlighed, hvis lad os sige, vores kærlighed udelukkende var baseret på noget frygt, vil det være et, sundt for, et kærlighedsforhold til Allah? Nej. Hvis vores kærlighed var kun baseret på noget håb, Allah skal nok tilgive mig. Jeg behøver ikke gøre det her. Allah han skal nok tilgive mig. Allah han skal nok være bare med hjertet med mig. Så Allah er det lige skal nok tilgive. Jeg har kun håb i Allah. Jeg har ikke en, et, en frygt for en konsekvens. Ja, vil det også gå, hvis man kun havde håb i Allah, i form af vores kærlighed til Allah? Det vil også være øh, ikke optimalt. Ja? Så håb, og, kærlighed, håb og, 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 og frygt går i hånd i hånd, i form af den kærlighed, vi skal udvise til Allah. Gør det mening? Så det er i forhold til kærligheden, korrekt. Og i virkeligheden, hvis vi lever et liv uden daqwa, Uden at have det egenskab, hvor vi netop er bevidst om Allah. Vi er bevidst om Allah, han ser. Vi er bevidst om Allah, han hører. Vi er bevidst om Allah, han vil stille os til regnskab. Hvis vi havde et liv uden dakwa, uden bevidsthed, så ville det være uværdigt liv at leve. Det ville være et liv uden nogle rammer, uden nogle værdier, uden noget balance, uden noget omtanke eller moral. Det, der holder os fra at gøre uret, eller at være uretfærdig, eller skade nogen, det er, fordi vi er bevidst om Allah, at han vil stille os til regnskab, hvis vi er uretfærdige, hvis vi påfører noget skade til den ene eller den anden tredje. Som vi sagde, ikhlas, den oprigtighed, vi har i vores hjerte, oprigtighed til Allah, en form for kampas, det er daqrua os. Når du har daqrua i dit liv og dit hjerte, så vil det guide dig igennem, så vil du få den rigtige vejledning, du vil vejlede gennem dit liv. Og hvis du ikke har den her vejleder i dit liv, hvilket værdigt liv vil du så leve? Hvilke grænser vil du overholde? Og det er derfor, at vi ser mange mennesker begår det ene, det andet, det tredje. Det er mangel på bevidsthed om Allah SWT. Der er mangel på bevidsthed om, at man vil stilles til regnskab, Bevidsthed om, eller frygten for, hvad der kan ske i en. Og man udelukkende tænker her og nu. Den her velkendte og noble sahabi, om bin Khattab, han spurgte Uba ibn Ka'ab ibn om taqwa. Han sagde, hvad er taqwa? Så han svarer ham, han siger, har du gået på en vej med mange tårne? Så Amr bin Khattab, han spurgte, hvad er taqwa? Til Ubay bin Ka'ab. Og Ubay bin Ka'ab ibn Ka han siger, har du gået på en vej, hvor der er rigtig mange tårne? Kan I forestille jer, et eller andet stige, et eller andet sted, der er rigtig mange tårne på, værk, på begge sider? Ja, så han siger, ja, og han svarer ham, hvordan gjorde du, altså hvordan gik du igennem, hvordan passerede du den her, øh, øh, den her vej med rigtig mange tårne, hvad gjorde du? Så sagde han, at jeg gik igennem forsigtigt. Hvorfor går han forsigtigt igennem, for hvad? -din. Så han bliver ramt og kommer til skade, eller revner sit tøj eller, eller lignende. Så jeg var opmærksom på, at der var noget far her. Jeg var opmærksom på, at der var noget far her. Jeg gik forsigtig igennem. Jeg, var, jeg, 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 jeg tænkte igennem, hvad jeg, hvilke valg jeg skulle træffe igennem den her vej. Så sagde han, det er Darur. Kan vi perspektivere det til vores liv? Vi går på arbejde. Vi går i skole. Vi har vores familie. Vi har vores søskende. Vi har vores forældre. Vi har noget pres her, der, der presser os lidt. Vi har noget beskyttelse i form af mæssigt eller gode fællesskaber. Vi har de forskellige ting. Vi har nogle forskellige veje. Det betyder, at vi skal være forsigtige med de ting, der kan ramme os. De ting, der kan skade os. Og den forsigtighed kommer af, at du er bevidst om Allah. Og du er bevidst om, at du ikke falder i noget, som kan skade dig eller din omgivelse. Så når du har den tilgang, og det er selvfølgelig baseret på kærligheden til Allah, så er det taqwa. Så er det taqwa. At man vælger det rigtige og beskytter sig selv for det, som der kan skade en. Både i den her verden og i næste. Og Allah subhanahu han nævner i quran mange steder i forhold til taqwa. يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا تَقُوا اللَّهَ eller at وَلَا تَمُدُنَّ illa وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ Og I som tror, vær bevidst om Allah. Personligt så, så over, øh, øh, oversætter jeg det ikke til at frygte Allah, men at være bevidst om Allah. Fordi det dækker over flere termer. Det er ikke kun frygt, men det er også håb og det er alle de her ting. Så at være bevidst om Allah med sand Guds bevidsthed, altså at man oprigtig Gudsbevidsthed Guds bevidsthed. Og dø ikke, før I har overgivet, eller overgivet jer eller underkastet jer ham. Wa det andet sted, at Allah siger, inden siger, inna akramakum der laver Sandelig, de bedste mennesker blandt jer i Allahs øjne er den, der er mest gudsbevidst. Og det her vers er lidt mere i forhold til øh, snakken og øh, øh, emnet omkring, vi har mange etniciteter, vi har mange nationaliteter, vi har forskellige raser osv. Allah subhanahu han siger, der er ikke nogen bedre end andre. Undtagen, hvis det kommer til gudsbevidsthed. Der er ikke en sort, der er bedre end hvid. Der er ikke en hvid, der er bedre end sort. Der er ikke en rig, der er bedre end fattig. Der er ikke en fattig, der er bedre end rig. Det eneste, vi kan måle på, hvordan de er de bedste mennesker hos Allah, det er, hvor tæt du er på Allah. Hvor bevidst du er om Allah. Så de mest noble mennesker, de bedste mennesker, er dem, som er mest bevidst om Allah, og ikke alle mulige andre kriterier. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala han nævner også, surat al-ma'idah, al støt hinanden i godhed og Guds bevidsthed. Og der er mange flere. Og der er mange flere. Godt. Så hvem er de her personer, som hvordan kan vi sige, en person har element eller egenskab af en person, der har daqwa eller Guds bevidsthed? Alama har listet 7-8 punkter, der siger, at det her er tegn på, en person har Guds bevidsthed, Ja, Så vi gennemgår dem lige en Det første er sidq, sandfærdighed. Sandfærdighed i form af udtalelser og handling. Og Lars siger, ⁇ Oh løddige er besætk, ⁇ Oh og Oh er hummel Og de, der bringer sandheden og bekræfter den, disse er de Guds bevidste. Og det her specifikke vers er, er, er faktisk relateret til hvem. Hvem er den, der bringer sandheden og dem, der bekræfter sandheden? Altså tror på, modtager og tror overbevist. Hvem bringer sandheden i vores historie? Hvem har vi sandheden fra? Personer? Ja. Ja, profeterne. Og her i det her tilfælde, profeten Mohammed Wasallam. han er den, der kommer med budskabet til folk. Ja, så de personer, der bringer det her budskab, og til dem, han bringer dem til, tror på dem, overbevist om dem. De her personer har element af hvad? Bevidsthed om Allah. Hvem er det så, I tror, der, der, der bekræfter den her? Hvem er det, der bekræfter den? Hvem tror jeg Allah han adresserer her indirekte? Så Muhammad s.a. er den, der bringer sandheden? Og så er der en eller flere, der bekræfter den. Hvem er det? Ja. Muslimerne. Ja. Men hvem er det, Allah har en specifik referer til? en specifik person. As-Sidq. på at mærke til navnet As-Sidq. siddiq. Ja. Abu Bakr As-Siddiq. har s.a.s. tættestillede sagde jeg. At, at Allah s.w.t. han løfter ham og, og uh, uh, ruser ham i form af det her vers. At han er den, der faktisk bekræfter og underkaster sig 100%. Og det kommer efter en episode, hvor profeten alaihi wasallam han blev fragtet fra uh, Mekka til Jerusalem på en nat. På en nat, så blev han bragt fra Mekka til Jerusalem. Og derefter sad han sin rejse gennem himlerne, hvor Allah han tog, tog ham op til sig. Isra al I har hørt om det. Den rejse, han tog fra Mekka til Jerusalem, og derefter blev han løftet op gennem de syv himle. Og han kom tilbage samme nat. hvis I skulle prøve at reflektere over en person, der hverken har en Tesla eller et fly eller noget som helst, hvordan kan det lade sig gøre, at en person bliver fragtet fra, eller når, øh, øh, fra, øh, tager sted fra Maka til Jerusalem, op igennem de syv og ned igen, og tilbage nat. Så da folk hørte det, de tænkte, han må være en løgner. Han må være en magiker. Han må være en snyder. Han må være en... Et eller andet, det er ikke troværdigt for os. Det giver ikke mening. Folk tænkte irrationale og logik. Og faktisk på grund af den her hændelse, var der mange muslimer, der faldt fra. De stod ikke for, stod ikke for det pres og de faldt fra, og de tænkte, det giver ikke mening. Da folk kom til Abu Bakr, han sagde, din profet påstår og har rejst fra Mekka til Jerusalem, op gennem himlen og tilbage igen på samme nat. Tror du på det? Hvordan kan det være, du tror på det? Det er utroværdigt. Så hvad var det, Abu Bakr han sagde? Han sagde, hvis Muhammad s.a.v. siger det her, så er det sandt. Jeg har ingen tvivl. Jeg har ingen tvivl. Så hvad end der kommer fra profeten s.a.v. Eller hvad end der kommer fra Allah, og vi læser det, og vi hører det, og vi er overbevist om, at det er sandheden, det er et tegn på, at man har daqwa. Noget andet er at man ophøjer Allahs ritualer. Man min Således den der holder eller opretholder Allahs hellige mærker i ære gør det af hjertets gudsbevidsthed. Så hvad er, hvad er de ritualer, højtider, hellige Uh, hvad kan man sige? Som, som profeten og profe Allah kommer med. Hvad kan du for eksempel være? Noget, vi ophøjer et par gange om året eller en gang om året. Hvilke ritualer har vi som anoble i islam? Hajj. Hvad ellers? Juleaften. Nyttårsaften. årsdag. Ja. Yeah. Eid, korrekt. Har vi en eller to eid om året? To. Begge eid, korrekt. Hvad er ellers? Mm -hmm. Ramadan, en gang om året. Det er noget, der er nobel hos Allah. Det er noget, der er elsket hos Allah. Mm. Ligesom hajj og eid. Hvad ellers? Umrah, mm. Så der er lidt forskellige ting. Det er det primære det, som I nævner. Fordi Allah, han ophøjer dem, så er vi forpligtet til at ophøje dem. Vi er forpligtet til at ophøje dem. Gør vi det, er det lige så vigtigt for os, som det er for profeten, s.a.v., at vi ophøjer dem, og det er vigtigt en del af vores liv, så det et tegn på Det Desværre ser jeg en tendens, desværre bruger os søstre, at vi begynder at stille og roligt gå væk fra at ophøje de her ting. Vi begynder at stille og roligt ophøje andre ting i vores liv. Og gå væk fra det, som Allah, han har valgt for os at ophøje. Eid. Desværre. Jeg ser desværre nogle familier, der ikke prioriterer det. Børnene og familien kan ikke mærke det eid. Det er en almindelig dag. Hvis man spørger børnene, hvad lavede du til eid? Ikke noget. Det var... Der var ikke forskel på det eller det var den 20. oktober. Desværre. Og det er svaghedstegn. Det er et tegn på, at vi begynder stille og roligt at komme væk fra Allah. Hvis vi ikke føler, at Eid er vigtigt for os eller vores næste generation, så er der noget galt. Hvis vi ikke gør noget specielt for vores familie eller vores børn, når det er Eid, så er der noget galt. Det er noget, der er noget helt galt. Vi bliver nødt til at ophøje det, Allah han ophøjer. Ikke for vores egen skyld, men også for vores næste generation. At de kan mærke, at Eid er det bedste tid på året. At Ramadan er den hyggeligste og bedste tid på året. At der er noget særligt over det. Hvorfor skal de kigge på, nu er det juliperiode? det er så hyggeligt, og der er pæbernødder, og der er lys på gaden og alt muligt andet. Hvad gør jeg? Hvad får jeg? Ingenting. Og de får det ene, det andet, det tredje. Er det det islam, vil vi vil vise vores børn? Er det de værdier, vi vil give til vores børn? At når du, når du er muslim, så er, det, så er dit liv bare ligegyldigt. Det er bare almindeligt. Der sker ikke noget. Vi skal gøre vores højtider mere eftertragtede. Mere, at de unge er mere tiltrukket af dem end alt andet. Prøv at lægge mærke til det. Alle de højtider, Allah har givet os, der er et formål med det. Det er ikke bare ligegyldigt. Der er et formål med det. Der er noget større bag det. Der er et større billede bag det. Det er ikke bare, der var et eller andet, der blev født den her dag. Jamen, så var det lige den her, så det skal vi lige fejre. Hvorfor? Jamen, vi ved faktisk ikke, hvorfor. Vi har en historie, vi er stolte af. Vi har nogle personligheder gennem historien, vi er stolte af. Vi har en religion, vi er stolte af. Og det skal komme til udtryk i form af vores handlinger og vores prioriter prioriteringer i livet. At man er retfærdig. At man er retfærdig. Fordi har man ikke dagroer igen det samme, som vi nævnte tidligere. Har man ikke dagroer? Hvorfor skal man så være retfærdig? Hvorfor skal man sige til sig selv, hov, nu stopper jeg lige op her. Er det rigtigt eller forkert? Hov, jeg bliver stillet til regnskab for det. Har man ikke daggrå i sit liv, så, er man, så vil man være uretfærdig over for andre, over for ens familier eller ens omgangskreds. At man er retfærdig er et tegn på, at man har daggrå. At man følger sporene af profeterne og de sandfærdige og de troende før os. Så vi har nogle store personligheder, både mænd og kvinder, som er forbilleder for os, som er forbilder for os, som har vist vejen til os, som har vist, hvordan man klarer sig gennem test, udfordringer, gode tider, hvordan deres tilbedelse var, hvordan deres forhold til Allah var. Og det er eksempler, som vi skal følge. Og det er de her personer, vi skal følge, og ikke et eller andet random, der påstår det ene, det andet, det tredje. Ja, Person er populær blandt unge, eller et eller andet, men som i reelt ikke har en værdi bag sig. Ikke har noget større formål bag sig. Ikke har ikke har noget guddommeligt bag sig, som profeterne har. Så hvad får man ud af at, være, at, 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 at have darur i sit liv? Nogle, der, nogle eksempler? Hvad får man ud af at have nu, vi, vi nævnte lige et par, et par uh, ting, et par eksempler. Hvad, hvad, hvilke værdi vil tilføre liv, når man har darur? Hvad tænker I? Jeg er en meget tålmodig mand. Så hvis, I, hvis vi ikke får to-tre eksempler, så går vi ikke videre. Så venter vi. Jeg påstår selv, jeg er meget tælmodig. Systerne, det er altid det samme, der rækker andet op. Brødrene, kom i gang. os Værsgo, på. En barriere for, for, for at begå sønder, ja, som en beskyttelse for imod sønder, korrekt. Mm. Rigtig godt. Hvad ellers? Mm. Glæde. Glæde, mm. ja. Ændre ro. Ændre ro og glæde, både den her verden og den næste. Mm. Godt, hvad ellers? Prøv Ja. Mm. Og holde fast i sin din. At når man har der så har man bedre vilkår til at holde fast i sin din. Mm. Rigtig godt. Så lad os kigge på, hvilke konsekvenser er positive konsekvenser vil medføre til vores liv. Og mange af det, I nævner, er rigtigt, og så er der mange andre ting også. Så vi måske ikke selv er klar over. Selvfølgelig først og fremmest, vi sagde, at, at daghra er hvad? At ændre kompas. Det er den, der vejleder os til det rigtige. Det er den, der gør, at vi forhindrer vores slemmeste til at udføre noget, der er dårligt, eller noget, som Allahsf. der ikke er tilfreds med. Og når vi gør det, hvor vi holder fast i det, hvor, end, hvor hårdt det vil være, eller hvor konsekvenserne vil være igennem livet, og man, man, man på en eller anden måde føler, at man stikker ud af resten af befolkningen, eller hvad end det er, man stadigvæk holder fast. Og man dør i den tilstand, så vil man komme i gender. Man vil komme i gender. Og den største velsignelse en person vil opnå, ikke er det at indtræde i Det er ikke den største velsignelse. Hvilken velsignelse tror jeg, der er den største velsignelse, en person vil kunne opnå? Ja. Allah til fræs. Anas? Mm. At se Allahs smukke ansigt. Det er den største, mest velsignede ting, der vil ske for en person. Ja. Hvad er den værste straf, tror jeg? Den værste straf, en person kan komme ud for. Ja. At ikke at se Allah. At være blandt den person, de personer, hvis Allahs ansigt er forbudt for dig at sige. Det er den værste straf, du kan opnå. Så hvis Allahs Allah at han vil sige os, med synet Allah s.w.t. Okay? Så frugterne af, blandt andet af at opnå takwa, og have taqwa i sit liv, det er, at man bliver reddet. Man bliver frelst og man opnår det ultimative. Og det er det vigtigste. Og jeg kunne nævne syv andre punkter. Hvis vi bare sagde, at det her punkt, det er det eneste, du får ud af det, det vil være nok. Det vil være nok. Nummer to. Så Allah han nævner det der haven, altså Janna, som vi vil give i arv til dem af vores tænere, som er Guds bevidste. Kan okay, I se? Det er lidt smart. At Allah subhanahu wa ta'ala ham vil ære en. Allah ham vil ære en. Vi var en in turde, inna akramakum inda Allahi atqakum. Søvr so, at terhajarat. Sennlig den, den mest noble ære i Allahs højne den mest gudsbevidste. Allah vil ære en. Allah ham vil løfte en i Ik rang. Ikke kun hos ham Allah subhanahu wa ta'ala, men også blandt andre mennesker på jorden. Når Allahs tilfredshed og kærlighed rammer en, effekten af den er enorm. Allah han vil beordre malaika, englene, til at sige, den og den person ved navn, jeg elsker ham, eller jeg elsker hende, og få hele himlens bebor til at elske vedkommende. Alle malaika vil elske en. Og derefter får hele jorden befolkningen på jorden, til at elske en og acceptere en, det er, et, det er et tegn på, at Allah er tilfreds med en, det er et tegn på, at Allah han elsker en. Ikke dermed sagt, at der er nogen, der ikke hader dig, fordi du er muslim, og du holder fast i dine værdier, men det generelle er, at nogle af jer måske har oplevet, at I har ikke noget til fælles med nogen på arbejde, eller et eller andet meget forskelligt værdismæssigt, eller hvad end det er, men de accepterer jer, og de er glade for dig som kollega. Det er et tegn på, at Allah, han elsker en. Fordi han får jordens befolkning til at elske en, acceptere en. At man vil også opnå lykke i den her verden og i den næste. Sandlig, Allahs venner, aliyade, eller Allahs venner, aliyade, skal hverken rammes af frygt eller blive berøret eller mod. Eller være bekymrede. Alladina, hvem? Hvem er det? Alladina amanu, wa kanu yattaqun. Dem som hvad? Dem, som havde troen, og har troen i deres liv. Den overbevisning om Allah, s.w. Wa, wa kanu yattaqun, og de havde daqwa i deres liv. De vil blive hvad? De vil, de vil hverken opleve frygt, eller bekymring, eller at miste håbet, både i den her verden og i den næste. En person, der har dørret i sit liv. En engel vil komme, imens du er ved at gå bort. Imens din sjæl er ved at blive taget fra dig. Bliv sagt det her. Du skal hverken være bange, eller være bekymret. Du vil opnå det ultimative, det er det, er blevet lovet. Forestil dig, at din sjæl er ikke engang kommet ud endnu, og du får den her besked. Så du vil opleve glæden, og prægtig glæde, ultimativ glæde, både i den her verden og i den næste. Mens andre løber rundt og forvirret, at de er ved at blive drog, de ved at drukne af deres sved, og der er kaos alle vejene, så Allah faciliterer en, en speciel gennemvej for dig, uden om alt det her. Og du skal hverken være bekymret, eller bange, eller skræmt. Den er ære, i virkeligheden at være blandt dem. Hvis vi spørger, der spørger, er det blandt dem. At man bliver vejlig, det var vi lidt ind på i forhold til sandheden, og at når man har takrua, og man gør sit bedste, Allah han vil løbende slette ens sønder. Allah er hans barmhjertighed vil slette ens sønder. En risk vil forøges. Forsyning. Ens risk, det som Allah han giver en af forsyning, vil forøges. Jo tættere vi er på ham, så vil den forøges, eller den, den, den riskforsyning, vi har, der vil være velsignet i det, således at du kan opnå meget mere i det end normalt. Allah subhanahu ta'ala talaq Den, der er bevidst om Allah, uh, ham lader han, altså Allah, finde en udvej. Allah vil altid finde en udvej for vedkommende. وَيَرُزُقُهُ men حَيْثُ la يَحْتَسِ Og forsyner ham fra en kant eller... En, en, en kilde, som han hun ikke regner med. Hvor mange af os har ikke oplevet, at vi på et eller andet tidspunkt har været, har været lidt udfordret økonomisk, eller der var nogle ting logisk, det gav ikke mening, og vi var lidt bekymret for, om det, jeg har tilbage, er nok, eller om jeg kan klare mig resten af måneden, eller, eller andet. Lige pludselig, så får du penge tilbage fra et eller andet sted. Eller der kommer et eller andet, der siger, her, vær sko. Eller der sker et andet i et eller andet, at du lige pludselig kommer et eller andet ind, som du aldrig nogensinde havde forestillet dig. Men fordi vi holdt fast, og vi ikke gav efter presset, vil finde en udvej og hjælpe os, og forsøge at forøge vores risk. Allah vil hjælpe en i enhver situation, det samme, hvor med I har min amrihi hvad end det er, vi står overfor. Allah, han vil gøre en situation nem. Nogle gange så sidder man tilbage og tænker, det her det er umuligt, hvordan skal jeg komme igennem? Jeg sidder personligt med rigtig mange, har samtaler med rigtig mange, der sidder i nogle umulige situationer, men efter noget tid, det løser sig. Så længe man holder på sine værdier, så længe man, man håndterer det på den rigtige måde, og man har Allahs sit liv, så vil det løse sig. Der vil altid være en mulighed. Der er altid en løsning. Vil du gerne løse dine problemer og udfordringer alene? Eller vil du løse og udfordre dine udfordringer og problemer med Allah? Er det plus og heller i sit liv, når du står i de situationer? Eller er det minus? Plus. Det kræver, at vi er forpligtet, inshallah. Hvad ellers? Vilsynelse vil falde over en. Allah subhanahu han siger, Og la'u anna ahl hvis folkene i byerne, de forskellige stammer, forskellige landsdele, havde troet, havde iman, og havde været Guds bevidste, havde vi hældt vilsignelser fra himlen og jorden over dem. Hvis du har iman, og du har taqwa, så vil vilsignelser regne ned over dig. Det vil vælte ind. Ikke med sagt, at du ikke oplever udfordringer eller bekymringer i livet. Det er livets natur. Det er livets gang. Der er ikke nogen, der lever et perfekt liv. Hvorfor forestiller jer, hvis vi levede et perfekt liv? Vi havde ingen problemer. Vi havde ingen udfordringer. Vi havde ingen partier, der, hvad hedder det, der foreslår det ene, det andet, det tredje. Hvad ville der ske med os? Vi ville blive opslugt af livet i sig selv. Vi vil vi finde os behagelige i den position, vi er. Vi vil ikke stræbe efter noget mere. Vi vil ikke trøste os i Allahs vej. Vi vil tænke, det er lige meget, jeg har det godt nu. Og vi mennesker, vi er meget forhastede, og vi tænker her og nu. Så hvorfor skal jeg tænke på og få det godt i ærkir, hvis jeg har det godt nu? Ja. Der er en vidstom bag Allah, han tester os og prøver os af for at ruske i os, for at påminde os, hvad er formålet, hvad er vejen frem, hvad er dine prioriteter i livet. Og det sidste, at Allah subhanahu ta'ala altid vil erstatte det, som du har faldet for hans skyld, med noget, der er bedre. Så hvis en stakwa, en skudsbevidsthed, siger, det her arbejde, det er ikke så godt, jeg kommer i fitna. Jeg kommer i noget, der ikke er så godt rent islamisk. Der er en, der er en, der er en risiko for det ene, der det tredje, hvilket er ikke så godt islamisk. Godt, jeg forlader det. som mit, mit hjerte siger, forlad det. Det er ikke så godt for dig. Det er ikke godt for din udvikling. Det er ikke godt for din, dit forhold til Allah. Så jeg forlader det. Hvad vil Allah gøre? Allah han vil erstatte det med noget, der er meget bedre. Du vil få et tilbud, der er meget bedre. Wallahi, jeg havde en bror... Jeg tror, det var for et år siden. Meget kvikbror, en fantastisk bror. Jeg, var Nej, jeg vil ikke sige, så kan I gætte menneske, hvem det er. Han skrev til mig og sagde, jeg har fået det her tilbud. Sådan og sådan. En virkelig stræber. Tal hele vejen og meget ambitiøs. Han fik tilbud i en virksomhed, millionvirksomhed, milliardvirksomhed, at komme i lære der, og virkelig potentiale til at få en stor karriere. God løn. God rammer. Inspirerende mennesker omkring ham. Det eneste der problemet, det var, at de kontrakter og de ting, han skulle facilitere for det her, det var, at der var renter. Det var rentebaseret. Firmaet tjente på renter og handlede med renter. Han spurgte mig, hvad skal jeg gøre? Jeg siger, Altså, jeg kan godt se, at det er fristende, og det er svært at sige nej til det. Men i sidste ende, så ville det ikke give mening. Hvis jeg var i din position, det ville ikke give mening for mig. Jeg ville nok have svært ved at sige nej til det, men jeg bliver nok nødt til at sige nej til det. Og han sagde nej. Og han var, han, det var en ansættelsesproces, hvor han skulle til runde 1, 2, 3, 4 nærmest. Og han kom hele vejen igennem. De var klar til at skrive under på en kontrakt. Han skulle bare sige ja, så skrev de under. Så det er ikke, fordi han måske fik det. Han var klar til at skrive under. Meget høj løn, gode rammer, karriere, det hele. Vi snakkede sammen, og han endte med at afvise. Hvad skete der så? Tre uger efter, to uger efter, han fik et tilbud fra Google. Endnu bedre. Altså, vi alle sammen ved, hvor høj klasse Google er, og hvor attraktivt det er med gode rammer, gode løn, gode potentiale til at udvikle uddannelsesmæssigt kompetencer osv. Tre år efter. Wallah, det er et klasse eksempel på, når vi vælger noget for Allahs skyld fra. Når vi vælger noget fra for Allahs skyld. Fordi Allah har givet os de rammer for at behage ham. Allah, han, vil, han tester os i øjeblikket for at se, hvor, hvor sandfærdige vi er, hvor trofaste vi er, hvor stærke vi er. Når det så sker, Allah siger, at ham her eller hende her har fortjent meget mere. Allah vil sige, kun for jeg kun siger. Han, han vil sige, blive det vil blive. Hvad vil forhindre? Hvad vil være en forhindring for Allah? Ingenting. Så ved, hver gang vi vælger noget fra for Allahs skyld, så er der noget andet, der kommer meget bedre og mere værdifuldt i vores liv. Det er 100% sikkert. 100%. Det kan være, at vi ikke ser det i øjeblikket. Det kan være, at det ikke er de der tre uger, der går. Så jeg, hvor, hvor bliver det af? Jeg er blevet snydt. Det kan være, at det kommer med et år. Det kan være, at det kommer om fem år. Det kan være, at du ser frugterne af det på dommedagen. Som i virkeligheden er det mest værdifulde. Godt, vi runder af med små praktiske råd i forhold til, hvordan opnår vi dakrua. Dakrua er noget, som Allah han vil sige, når, hvem han vil. Så det første step, det er ligesom Når nogen siger, hvordan skal jeg opnå Eller få et raskjære. Eller hvordan skal jeg Blive sådan, sådan, sådan så. Det første step, det er At du spørger Allah om succes At du spørger Allah om hjælp Hvad end det er Fordi alt er i Allahs hænder intet sker Uden hans vilje Så hvis vi spørger Allah om hjælp Oprigtigt Med et godt formål der er ingenting, der vil gøre, at Allah han ikke vil facilitere for dig. Fordi Allah han ønsker det bedste for dig. Så det første step er, at man spørger Allah om et rask hjerte. Og man spørger Allah om at, at få det her bevidsthed om Allah i ens daglig dag. Hver eneste dag. Nummer to, at man handler for at forbrede sit hjerte. Igen, nogle handlinger, som vi sagde i sidste uge. Prøv at gøre nogle handlinger mellem dig og Allah. For at styrke dit hjerte. Gør nogle ting udelukkende for Allah. Uden at ser dig. Det er skjulte handlinger. Så en tidligere lærer, han sagde, nøglen til dakwa er god intention. Jo mere øh, nobel du tænker, og jo mere visionær du tænker i forhold til dit forhold til Allah, jo mere vil din bevidsthed bygges. Jo stærkere vil din bevidsthed for Allah SWT bygges. Nummer tre, er at man selvfølgelig øh, handler for at forbedre sin ydre. Det vil sige, ikke i form af tøj og hvad man har på, men ens ydre i forhold til ens handlinger. At man praktisk gør nogle ting. Det indre var noget det, du kæmper med dig selv. Dit ego. Dine tanker. Dit hjerte. Ja. Den forståelse. Giver mening af din forståelse til, hvorfor du gør de her ting. Mens de ydre er hvad? Er de praktiske. Du, fører din salat, du udfører din salat på den rigtige måde. Du udfører din øh, fase på den rigtige måde. Du taler pænt. Du siger nogle gode ting til dine forældre, til dine søskende, til din mor, til din ægtefælle, til dine børn. Ja. Din, den ydre handling, ikke i form af uh, uh, tøj, eller det ydre ydre, men det ydre i form af ens handling ens